0: ウカボリエフェムの第81回です。今回ですね、あの、めちゃくちゃ久しぶりにゲストにお越しいただく2回目の登場で、古川さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、古川と申します。僕、JavaScript 界隈で、活動しております。なんか特に JS コンフっていうまあイベント開催したりとか、あとノード学園っていうイベント開催したりとかしております。あの本日はよろしくお願いします
0: 。お願いします。57回ぶりですね。前回は全然違って、社内イスコンの話
1: をしてましたね、うん。そうですね。その時はパフォーマンスの話とか、社内でどうやってイスコン盛り上げるかみたいな話が結構あるかなと思うんですけど、今回はどちらかというともう技術方面に振った話に。なってくるのかなと思っていて、まあ、社内をどう盛り上げるかっていうところではなく、なんか僕のライフフィールドに近い、なんか、<笑>近い内容を送っていただいて、大変恐縮でござい
0: ます。ありがとうございます。とい,ますはい、ということで、今日はですね、あの、まあ、皆さん、こう、ポッドキャストのタイトルを見て、これをクリックしてくださると思うんですけど、今日のテーマは、めちゃめちゃテクニカルで、ノード JSD の、あとバン、版。みたいな、結構こう、最近 JS 界隈騒がしいなと思っていてですね、これを語るんだったらもう古川さんしかいないだろうってことでお越しいただいたっていうのが今日の収録テーマになってますので、<笑>ぜひぜひよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。まあ、そうですね、なんか結構割といろいろ盛り上がってきてて、まあ、今回の JSConfJP でもちょっとこう、触れる内容にもなるかなと思うので、ぜひあの、一緒に聞いていただけるといいかなと思いましたという。話です。はい
0: 。ありがとうございます。古川さん、結構この辺も発表されてますので、発表されてる資料は、ショーノートの一番上の方,の方にリンク貼っておきますので、あの、もしご興味ある方はですね、まあ、このポッドキャストのエピソードを聞く前後でも構わないませんので、見ていただくと理解がより深まるかなっていうのは参考程度にまずお伝えしておきます。ということで、何が聞きたいかというと、多分、ートジェ j s っていう言葉を知ってる人は、まあまあ、この深掘りのリスナーであれば大多数だと思います。で一方で、D のと番とかって、人によっては結構なんだ、追いかけてる人だったら気づくと思うんですけど、そうじゃない方はなかなか知らないっていうこともあると思うので、簡単に一応念のために、Node.js、D の番とは何かみたいなことを少し超簡単な概要版で聞いてもいいですか
1: 。はい、わかりました。いわゆるその JavaScript のランタイムと呼ばれているようなものが、すべて Node.js、D の番にあたるものなんですけど、まあ、そもそもこランタイムっていうところとは何かっていう話から、ちょっと入らせていただくと、うん JavaScript 自体は、オコマスクリプトと呼ばれている標準化された Web の仕様がありまして、そこの仕様に沿って文法だったりとか関数の定義だったりとか、まあ、いろんなものが決まっているわけですが、その中にはですね、普通サーバーサイドで使われるような言語のには必ずあるような、例えば HTTP サーバーを起動するとかですね、そういう機能っていうのは、その JS の標準仕様の中には入ってないんですね。まあ、意図的に入ってないと思うんですけどね。ブラウザ自体はえ基本にサンドボックスで動くことになってるので、まあそういうそのクライアントのリソースをヘビーに消費するというか、そういうことはあんまりやらない。そもそもこう、ローカルファイルをなんか読みたきするとか、割と危険な行為だと思うので、基本的には JavaScript の範囲内ではそういうのは定義されなかった。まあ行こうか不幸かですね。<笑>で、ただ、それはサーバーサイトで使うにはやっぱり不都合が大きいので、ノード JS はじめとしたランタイムと呼ばれている機能、機構ではサーバーサイドの ACT サーバーを起動する機能だったりとか、ファイルシステムを読み書きする機能みたいなものをくっつけて、それを JS ランタイムというふうに呼んでいるというところですね。なんで、サーバーサイドの JavaScript を動かすときに必要な機能が入った JavaScript の実行されるまあ基盤なんですけど、サーバーサイド JavaScript っていう言い方をしたとしても、まあ、あながち間違いじゃないかなと思います。はい
0: 。なるほど。そうか。JavaScript ってもともと、あれ、走りはネットスケープからでしたっけ
1: そうですね。<笑>だいぶ古い話させていただくと、まあ、そうですね。そこでネットスケープ、そこから、そうですね。<笑>ブレンダーアイクという、まあ、JavaScript の、まあ、ゴッドファーザーとかファーザー、<笑>リアルファーザーがいてですね。まあ、その方が作ったのがまあ JavaScript。で、その方が最初は別に、ただ、その時にもすでにもう、あの、サーバーサイドで動く JavaScript っていうのも、その NetScape のシリーズの中のどっかにあったみたいですけどね。ただ、その時のサーバーサイド JavaScript っていうのはそもそもそんなに有名じゃなくて、一応おまけ的にくっつくつく来たけど、まあ、使われることもなく、ふっと消えてしまって、っていう感じでした。で、まあ、そんな話をし出すとなんかあれですけどね、あの、Microsoft 陣営は JScript とかで書いてて<笑>、本当に似たようなものを方言として別なものとして、そこの時にはまだ JavaScript とかまだ標準化としての市民権をまだ得てなかった時代の話ですね。その最初の本当に最初の走りでいうと。そうですね
0: 。すみません。めちゃくちゃ昔話をしちゃいました。ね、<笑>ネットスケープは<笑>あの一種の一つのブラウザーですからね。ブラウザーの上でのことをメインとすると、当然サーバーサイド側のコードはおっしゃる通り、あまあるかもしれないけど、そんなに重視はしないというのはめちゃくちゃ納得感がありますね
1: 。そうですね。ブラウザーの対してのなんか、まあ、機能の一つでしかなかったんだと思いますね。なんか、えっ、ー、と、ちょっとしたことをする。特になんか、マウスの周りをキラキラ回るとか、よく、<笑>あの、この前の深掘り FM でも、フロントエンドとかで話されてた時にもあったなと思ったんですけど、そういうことをやるときに、まあ、ちょっとしたリアクションをする時の、まあ、おまけ的な部分が少し強かったのかなと思いますけどね。まあ、スクリプトで、でしかないですし。
0: ありがとうございますで。ちょっと戻っていくと。ということで、その、もともとはクライアントサイドを重視だったものに、サーバーサイドに必要な、まあ、ファイルシステムを書き込むような機能とかをくっつけたのがサーバーサイドの JS であり、で、Node.js と D のと Bun は、サーバーサイドの実行環境、まあ実、まあ、ランタイムだから実行する環境を丸とその、そのものとかすべてを指すと思うんですけど、の全部一つであると理解すればいいんですかね。
1: そ,うですね、それぞれがちょっとした別々にバラバラの特徴はあ,りあれど、えーと、それぞれ全部 JavaScript ランタイムに当たります
0: ちょっとあのめちゃくちゃ当たり前なことをあえて聞いておきたいと思うんですけど、そうすると、例えばエクスプレスみたいなウェブサーバーを立てる場合って、同じ JavaScript のファイルに対して、例えばノードだったらノードってコマンドを打つと思うんですけど、D o とかブームは別のコマンド打ちますと、これを実行すれば動くものってことですか
1: えっ、ー、とですね、そこはちょっと、ノード JS、その先ほど言ったそのサーバーヘッドランタイム、言われてるものには共通のその API 仕様があるわけではないので、例えば HTTP サーバーを起動するにしても、DINO 用の HTTP サーバーの機構があって、BAN だと BAN で BAN 用の HTTP サーバーの機構があって、それぞれ若干 API 違うんですよね。今、すごく似通っているんですけど、若干 API 違います Node.js ももちろん違いますと。いうふうになったときに、Express っていうのは Node.js が基因として最初にあったサーバーなので、Express を Node.js サーバーをから動かすってことは、えー、できますと。まあ、それはもうそ、そもそもそのために作られているものでできます。で、その後、後出しで D のンが出てきたときに、彼らが取った戦略が、Node.js と互換の API を用意することで、まあ、D の番上を動かせるようにしようということを今やってます。なんで、現時点でどこまで動くかちょっと僕も詳細は把握しけてないんですけど、おそらく Express は D のとかンとかでも動くようになっていると思います。ただ逆に言うと、共通の互換性のある API が提供されていない、まだその、例えば、細かいところで言うと、プロセスを立ち上げるとかですね。あの、あと、ファイルを読み書きするって言った時にも、例えばその、エンコードの仕組みもちゃんと用意されて、読み書きされる仕組みとか、そういう細かいところのコーナーケースとかをついてきているような NPM モジュールが、全部 D の盤上で 100% 動くかっていうと、今のところ多分動かないとは思います。多分エクスプレスみたいなメジャーどころは、おそらく押さえてんじゃないかなと僕は思いますけど。はい
0: 。なるほど。じゃあ互換ライブラリーをまあ API を提供していくっていうのはあるけど、それはおそらく大多数ノード側で使われているマジョリティのあるライブラリー、ーマジョリティなライブラリーとかを優先して動かしているので、まあ、ニッチなものはだんだん、まあ、徐々に増えていくかもしれないぐらいな今の状況ってことですね
1: 。そうですね。今のところはおそらく人気度の高いライブラリー、ー Next.js とかですね。あとは、ビートみたいなものから最初に動かしていってっていうようなことを、まあ、番の方にマイルストーン書いてあって、そこにはそういうふうに書いてありましたね。今日はディで、あの、同じくノード JS c o m p a t i b i l というか、その、互換性を上げましょうっていう活動をやっていて、そこには、なんか明確にこのままモジュールを動かそうっていうのが、まあ、もしかしたら詳細にあるのかもしれないですけど、うん、僕が把握している限りでは分かってなくて、ただ、80から 90% ぐらいのライブラリーは、全部 DINO で動かすようにできるようにしたいというふうに意気込みは書いてありました、ね、ありが
0: とうございます。あともう一点、あえて聞いておきたいことがあるんですけど、まあ、JS 海外だと、標準というもので、ECMAX スクリプトっていうことが出てきますと、ECMA スクリプト。これと Node.js とか DINO とか BAN みたいなランタイムの関係ってどういうふうに解釈をすればいいんですか
1: ?ECMA スクリプトは、単純にその文法だったりとか、あとクラスとか呼ばれているものだったり、あと一部標準 API があるんですけど、結局、そこの中には、先ほど言ってたような、サーバーサイズで使うような機能みたいなのは存在しないので、その部分が、まあ、ごっそり抜けているというか、まあ、そもそもその、それが必要なかったんですよね、ジャバスクリプト。つまり、その、文法とか、ジャバスクリプトにおける、この書き方をしたらこういう意味で解釈されるよっていうのを書いてあるのはエクマスクリプトですね。そこに、標準 API だけでは、その自分たちの機能が満たせなかったから、サーバーの機能だったりとか、ファイルの機能とかを、あと出してくっつけたのが、そのさっき言った通り、ランタイムだったんで、ノード JS とかそういう形になります。で、実際多分、皆さんが違いで苦労するというか、なんか何がどう違うのみたいなところで言うと、エクマスクリプトっていうのは、その共通仕様なんですよね。でも、ちょっとわかりにくいのは、ブラウザにはブラウザで、エクマスクリプトとはまた別に外れた、ブラウザの中にある標準 API っていうのがあります。例えば、Window とか、ドキュメントとか、ア a d ーターとか、聞いたことあるかもしれないですけど、そういうそのグローバルな API っていうのは、ブラウザーにしか入ってないものです。こういう感じで、その JavaScript っていうのは、そもそも共通規格として、スクリプトが中心にあるんですけど、その中心から、えっと、自分たちの環境に合わせて、多少拡張するっていう使い方を、まあ、ブラウザーは基本的にそうやってやってるんですよね。それと同じ形で、サーバーサイドに合わせて多少拡張しているっていうのが Node.js とか D のとか版です。なんで、その JavaScript 自体は、そもそも基本、そいつだけでは、JavaScript の共通キャブだけでは、おそらく何もできないというか、まあ、計算しかできないんですよ。1たす1は2とか、文字列を連結するとか、そういうことはできるんですけど、それ以外の、その、例えば、ブラウザの、その挙動に合わせて何かをインタラクション立てるとか、そういうことはブラウザの用意している API でしかできない。Node.js も一緒で、サーバーサイドでサーバー立てるとか、ファイルを読み書きするとかは Node.js でしかできないことで、そういうふうに拡張して作るんです使うんですよね。JavaScript っていうのは。だそういうふうな言語だというふうに思っていただければいいのかなと思っていて、e ク m a s c r i p t はさっき言ったとおり、中心にある完全なルールに従って、でもこのルールを少し拡張する形で使うっていうのが、まあ、いわゆるよくある、えー、JavaScript の使われ方なんです、ね。そういう関係だと思ってくれたらいいかな
0: と思います。なるほど。じゃあ、例えば、まあ、文法公文なんで、If 文とか、あとは Red とか Const とか、ああいうのがエクマスイストで規定されてるものってことですねです。あれ
1: はもう完全にエクマスクリプトですね。だからよく TC39 って呼ばれてるのがこのエクマスクリプトを標準化決めている団体なんですけど、TC39 っていうテクニカルコミッティー、つまり技術委員会の39番だから TC39 なんですけど、技術委員会39番の方々が決めているまあ文法上の拡張が、ああ、これが新しく入ったよとか、最近だと例えばアットマークから始まるアノテーションというか、そういうきった仕組みも、まあ、今考えられているってこところですね。まあ、いろんな拡張仕様し、仕様の中で新しい文法を決めようみたいなのをやるのが、まあ、よくある TC39 の活動になっています
0: 、ね、ありがとうございます。だいぶ脱線してしまった。あの、エクマックスクリプトとの関係を聞いちゃったんですけど、<笑>今日のテーマは,<笑>はい、はい、<笑>あの3つのランタイムの話なので、<笑>今日はこれから1個ずつちょっと聞いていきたいと思うんですけど、ノー o ジェ j s ってまあ、実は超なんだろうなあ、めちゃくちゃ新しいわけで、例えばこう Java と同じぐらいの年齢というか30年前からあるものではないので、古川さんはあの多分生まれた当時からほぼほぼ知ってると思うので、まあ、ノード JS ってどんな経緯で生まれてきたのみたいな
1: あ。はいはいはい。なるほど。ノード JS が生まれた時の話ですね
0: 。そうですね。その辺とちょっと聞いてもいいですか
1: 。そうですね。ノード JS 自身は、えー、とまずですね、ノード JS の本当にバージョン、えー、0.0.1 というか、それぐらいのやつは2009年の春頃に生まれてるんですね。で、その後で、2009年の秋頃になった時に、華々しく JSConf EU と呼ばれている JavaScript のカンファレンスで、まあその時は Node.js 結構話題だったんですけど、バーンとデビューします。でそっから2010年、2011年と、まあなんかこう Windows の対応だったり、だったりこう踏まえて、2011年ぐらいに Node 学園祭で、当時オリジナルオーサーだった、今 D のを開発しているライアン・ダールさんが日本に来るということが、まあ一つありました。で、そもそもなんで、その、それを作ったのっていうのも、そこの辺のあたりに書かれてはいるんですけど、なんで作ったかというとですね、ライアンダールさんは、昔、Ruby で開発をしてたということが多くあって、その時に、やっぱり JavaScript を書くっていうタイミングと、Ruby で何かをするっていうタイミングで、結構やっぱり、コンテキストスイッチというか、自分の頭の中で何か切り替えなきゃいけないことが多かったということが発生していましたと。で、フロントエンドの人とバックエンドの人っていうのはもっと協調コラボレートしていかなければいけないっていう段階において、そういうコンテキストスイッチをなるべく排除してみたらどうだ、どうなるだろうかという、まあ、いわゆる思考実験的な部分が若干あって、でじゃあ、V8 と呼ばれている、Chrome に中に入っている JavaScript エンジンがサーバーサイドで動いたらどうなるだろうっていう、まあ、これもまた思考実験の中で、まあ最初は Node.js と言われてなくて Netv8 って名前が最初だったんですけど Netv8 として最初 0.0.1 を作って Netv8 からもうちょっといい名前あるんじゃないみたいな名前話があって Node.js という名前に切り替わって JSConf EU でデビューするという感じですねつまり最初の生まれた経緯はバックエンドの書く人とフロントエンド書く人のコンテキス,トスイッチを限りなく少なくするということが目的の一つだったっていうところですね聞く話によるとその(笑)頃、ちょうど Web2.0 時代、2009年ぐらいなんで、なんですけど、その時に彼がファイルをアップロードする機能を作ってたんですって。で、ファイルアップロードするって結構単純に作れると、まあそんなに難しくなさそうに思えるかもしれないですけど、なんか進捗を出すとか、なんかこう、途中でキャンセルできるようにするとか、いろいろ考えると、実は結構イベントドリブンな仕組みになってまして、それはそのサーバーサイドに逐一に今どれぐらい上がってるって聞かなくてはいけないから、そんなことをなんだろう ?Ruby とかでやるとすると結構大変なんですよね。毎回毎回そのちっちゃいリクエストを送ってみたいなことやらなきゃいけないし、それ何回リクエストはじ、なんかさばかなきゃいけないんだろういうことになるんで、なんかこういう機能を実現するのには Ruby じゃダメだろうというふうなのもちょっと彼の中ではあったらしいですね。だから今の Node.js の中にあるイベントループモデルとか、そういうところは多分何か自分実際でやってたところで発生した問題を解決するためにいろいろ生まれているのかなというふうには思いますね。ちょっとだいぶマニアックな話ですけど、これ。<笑>多分おそらくここの。この方向で行きましょう。はい。<笑>
0: <笑>あの、多分あの、この辺が好きな人というか、この辺を知りたい人は結構いると思うので、ちょっとあえて、そうです。ちょもう多分本題からもう一回脱線しちゃうんですけど、これも一応言語の定義として聞いておきたくて、今、古川さんがおっしゃっていたイベントループモデルって、イベントループって言葉って、まあ、JS 好きな人だったら、どっか絶対勉強しておるんですけど、簡単にこれも何かっても聞いてもいいですか
1: はい、えー。Node.js だけではなく、ブラウザとかも全部イベントループモデルではあるんですけど、まあ、要は、その、まあ、イベントループモデルじゃない他のプログラミングの実行モデルで言うと、例えばスレッドを起動して、スレッドの中で何か処理をさせるっていうモデルもいろいろあったりすると思うんですけど、Node.js とかをはじめとするブラウザもそうですけど、基本的には一つのメインスレッドと呼ばれているスレッドが動いていて、そのスレッドが何かしらイベントを感知して、そのイベントに基づいた処理を行い、終わったらまたそのイベント待ち受けるっていうような動きをし続けるのがイベントループモデルですね。例えばで言うと、HTTP サーバーを起動してますと。リクエストが発生したタイミングで、イベントループモデルがリクエスト発生したことを検知して、リクエストの処理をします。で処理している中で、例えばデータベースに何かしらリクエスト投げたりとかですね、もしくは外部 HTTP サーバーに何かしらリクエスト投げたりとかすると思うんですけど、そのタイミングでもまたなんかリクエスト投げて、で、それが終わるまでは、またイベントループがまた戻って、何かのリクエスト待ち受けるって状態になっていて、つまりそのデータベースとか、その HTTP サーバーに対して何かリクエストを上げてる間は、イベントループっていうのはずっと起動していて、他のリクエストを裁くるような状態になっているんですよ。で、なんか、処理が差し込まれたらそのタイミングで処理をして、で、また戻るみたいなことをするので、まあ一つしかメインスレッドはないんですけど、スレッドを複数起動するよりかは、一つのメインスレッドの中で、まあ、細かく、えっ、ー、と、イベントを処理して、また戻って、イベント処理して、また戻ってっていうことができるような、えぇ、ー、機構になってます。まぁ、あ、e ン g i x とかも同じような機構ですかね。エンジン x まあブラウザーも同じような機構。で、Node.js もそうで、まあ一方、それがまあえっ、ー、と、ポイントの一つなんですけど、弱点もあって、弱点は、スレッド占有されちゃうと、その間何もないっていうのがあるんで、例えば、例えば動画コーデックとかで<笑>、なんか、ものすごい CPU くるとか、まあ、もうちょっと身近な例だと、Node.js によくありがちな、n e x t j s とかでやってるサーバーサイトのレンダリングとかやろうとすると、HTML の文字列をガーッと作んなきゃいけないんで、その時に文字列をすごくたくさん拾ってきては連結させてっていう処理をしてるんですけど、その処理はもう完全にブロッキングする処理になってますね。なんで、まあそういう処理には、実は Node.js はあんま強くない。まあよ,よくやられてるけどあんま強くないっていう側面はある
0: 。あの有名なやつだと JSON.Parse ともあれもブロッキ
1: ングでしうっけ、ね、JSON.Parse は JSON がでかければでかいほどブロッキングしちゃうっていうのもあるし、も,うもっと言うと、4分でぐるぐる回すのも全部ブロッキングなんで、そのブロッキングしてる時間をゼロにするっていうのは結構難しいですね、まあ、ほぼ無理だとは思っていいかなと思うんですけど、その度合いの問題で、4分で10回回回るぐらいだったらまあ大したことないと思うんですけど、それが100回、1000回とかになったり、まあ、1万回とかになると、ブロッキングの時間どんどん長くなっていくっていうのもあ JSON パースも JSON のファイルサイズがそんなでかくないのだって問題ないんですけど、それがなんかもうめちゃくちゃでかいと、なんかとにかく特定のクラウドサーフ、アマゾンとかが返ってくるそのレ,レスポンスのデータとかめちゃくちゃでかかったりとかすると思うんですけど、そういうデータをパースしなきゃいけないとかになると、まあ、結構でかい時間ブロッキングしちゃうっていうのがあるっていうところですね。ブロッキングしちゃうと、その間リクエストも受け付けられないし、他の処理も何もしなくなって。まあそこが弱点ですね。Node.js はじめとして。まあいろんな全てそうです。疑問ばんもそうです
0: し。これ、この話を聞いてると、きっとリスナーの方は絶対疑問に思うことがあって、この弱点まあまあ大きいじゃないですか。にもかかわらずイベントループモデルが採用されて、これだけ結構 Node.js って、まあ、かなり流行ってるというか、それなりにシェアを持ってる言語でもあるので、なんでこんなにこう伸びてるんですかってみんな疑問に思ってますよな。なんでこんなに伸びたんですか
1: いくつかポイントあると思うんですけど、まず一つはですね、まあそのイベントループ、で、あとかその、HTTP サーバーは何が一番こう CPU を占有してる時間なのかっていうと、別に特に占有してなくて、基本的にアイドルの時間の方が長い。つまりその、何かを待ってる時間っていうのが一番、そもそも HTTP サーバー、Web アプリケーションを作る時の処理で一番多いのは実は何かを待ってる時が多くて、例えばそれはデータベースからの実行待ちだったりとか、HTTP サーバーの帰帰り地だったりとかファイルに書き込んだ時の帰りってくるまで、の時間が一番とは長いと思われてましたでそこが本当は長かった。で、それが改善されることによって、ノード JS はそこの弱点は払拭しました。ただし他の新しい弱点が出てきましたっていうのが今のブロッキングの話ですね。で、その手前にある問題を解決してるからそもそも多分ちょっと流行ってるっていうのが、ちょっと流行ってたっていうのが一個あります。で、プラスですね、今の僕が言ってるブロッキングの話っていうのは、一プロセスにおいての話なんで、そのプロセスを並列に繋げられるのであれば、少しずつ発生しなくなりますで。例えば最近だと、どっかだったり、クマネテストとかを使って、一つのプロセスをまあ仮想化してしまってとか、まあ、コンテナ化してしまって、まあ、横に並べてっていうことをやれば、ある程度 CPU を仮想化サーバー上では1コア使っちゃってるかもしれないですけど、まあ、コア数分ぐらいは並列に繋げることができる。まあ、それだと、有意か不利かで言うと、まあ、もちろんスレッドの方がもうちょっと軽量ではあるんですけど、まあ、それと、まあ、劣らないというか、まあ、そこまでスレッドほどの効率性はないですけど、まあ、それでも、まあ、弱点をなるべくカバーできるようなインフラのツールだったり、そういうものが出てきている、増えてきているというのも一つのポイントかなとは思いますね。なので、今のアーキテクチャとしても合ってきているし、まあ、かつその弱点であった部分も、他の方法で軽減でき
0: ていると感じがしています。確かに1コンテナ、1プロセスみたいなのって、めちゃくちゃスケールしやすいですし、ノードの動きとすごく合っているような印象はありますね
1: 。そうですね
0: 。かつ、あれですね、エンジニックスも確かのコンフィギュレーションの方で CPU 数とかプロセス数とかを選べるようになっていて、まあ、推奨されているのは CPU と同じぐらいとか、あれオートもあった気がしますけど、とかでやると同じ感じでまさに CPU を使い切るようにやるので、この,辺のなんの理解もすごい合うなって気がします
1: 。そううですね。うん。
0: ありがとうございます。古川さん、あの、終わらない自信が出てきました。早く先に行こうと思います。<笑><笑><笑>終わらない自信が出てきました。はい。次に<笑>。<笑>ノード JS は何で来たんですかっていうところで、あと、ちょっとこれ,もこれも聞いておかないといけないな、ノード JS の説明の中で、V8 っていう言葉もともとネット V8 って言葉もあった通りだと思うんですけど、この V8 っていうのも何者か聞いておい,ていいいいてですか
1: はい、あのこれ多分、分あの本題であるバンの話とも絡めて話すと、本当は分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、V8 自身は、えっとまあ、そもそもブラウザの、Chrome っていうブラウザの中に入っている JavaScript エンジンです。ジャバスクリプトエンジンっていうのもちょっとまた難しい概念ですよね。さっきのエクマスクリプトっていうのが仕様です。基本ルールです。言いましたけど、この基本ルールを解釈して実行して計算するのが V8 になります。でも、その V8 の中には別にその JavaScript の文法とかを解釈して実行してるだけに過ぎないので、例えばえと関数の呼び出し先が例えば h t b ササバーを作るとかそういうことをするのが Node.js のレイヤーになってくるんですけどその手前にあるその JavaScript で書かれている内容を解釈して実行するということをやってくれるのが V8 層になっています。で、先ほど言った通り Node.js とか Dino っていうのはこの V8 と呼ばれている JavaScript エンジンを採用していてそれなりに高速ですというふうに言われてるんですけどバンは JavaScript Core と呼ばれている Safari が使っているエンジンの方を採用しているとで、まあ、ここがちょっと二つとも特徴的なところなんですけど、これちょっと喋っておきたかったなと思ってるんで、ちょっと丁寧に話していくと、V8 ってのはさっき言った通り、JavaScript を解釈して実行するための機構です。解釈して実行するって言いましたけど、簡単に言ってるだけではなくて、本当は中で何してるかというと、JavaScript って、まあ、一応構文なんですよね。その構文っていうかその、その何かしらの文法に沿った内容。この文法に沿った内容を、パースする。つまりその中に何が書いてあるか認識して、まあそれを公文ツリー、a s t と呼ばれているツリー状にこう組み上げて、そのツリー状に組み上げたものからバイトコードを生成する。まあちょっと難しい話だよね。まだ、あ、バイトコードと呼ばれている、えっ、ー、と、中間言語を生成し、中間言語から機械語、つまり0101まで表されるような、実行するものを作り出して実行してるんです。これが全ての JavaScript エンジンがやってるプロセスです。だから内容をパースして、機構図を作って、バイトコードを作って、そこから機械語を作るという、この流れです。で、そのバイトコードを作って機械語を作るところに、ここに最適化の余地がある。もともとはバイトコード、そのまま実行してもいいんですけど、これを、これをそのまま実行することはインタプリターなんですね。これがそのまま実行されてしまうで、インタプリター何が悪いかっていうと、JavaScript は動的片付け言語と呼ばれているものなので、実は中のオブジェクトが何なのかっていうのを特定しないまま実行してるんですよね。つまりメモリのアロケーションとかも最適化されてなくて、どれぐらいメモリをアロケートしたらいいかとか、そういうのは過去がない言語だとわかんないんですよね。これが i n t 32で使おうとしてるっていうのは、人間はなんとなく変数名とか<笑>、使われ方とかから推測はできるんですけど、JavaScript エンジンは推測はできないので、実際使っている最中に、どうやら実行結果を見ていくと、トレースしていくと、こいつはおそらく i n t 32ぐらいの、しかも特にそんなに32ビットも取らなくていいようなサイズのインテジャーなんじゃないかっていうことを推測するわけです。そういうことを推測していって、徐々にメモリアロケーションサイズとかを最適化していくとか、あと、これはクラスとしてメンバーにフーバーとかを持ってるけど、バズっていうのは持ってないなとか、そういうなんかこう細かいことをこう考えて、その、そのタイミングを最適化していくんですよね。で、結果として、最適化されていくと、機械語がどんどんどんどんチューニングされて早くなっていって、それが JavaScript が高速化していく原因なんですけど、まあ、それによってかなり早い状態になっている。で、この高速化していくっていうやり方を、まあ、車のギアに例えるとですね、車のギアって、1段ギア、2段ギア、3段ギア、4段ギアとか、うん、まあ速、マニュアルはあります、ね、
0: 特に、はい。マ
1: ニュアルは4速ぐらいあります。で、V8 は3速あります。いう感じですね3段変速ギアですね。1段階目が、さっき言ったバイトコードをそのまま機械語にしたもので、2段階目はそのバイトコードを機械語にするときにちょっとしたチューニングをしたもので、で3段階目は完全にチューニングしたものみたいな感覚で言って,言っていただければいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこう、車のギアもそうですけど、ギアって1速の方が加速は速いんですよね。でも、最高速は3速の方が速い。これと多分完全に JavaScript のエンジンも一緒で。一足の方が早く起動して早く実行できるんです。ただ、計算、最終的に計算が終わるまでの時間で言うと、最後の3速の方が早い。最高速度というの方が早い。特徴があります。で、これは JavaScript で例えると、そのいろんなタイトサービスにおいて、たくさんいろんな JavaScript を記述があるので、どういう JavaScript が書かれているかによって、それがもうコースに近いんですね。その、えっと、レースにおける。なんか例えばダートコースなのか。本当に直線して多いようなコースなのかみたいなことに近いので、ギアっていうのをうカリカリ切り替えながらやっててるんですよね、今、の JavaScript のエンジンは。で、Chrome の V8 が3速あります。Node.js とか Dino は3速のギアで戦っています。で、BAN は4速ありますっていう感じですね。4速あって、ギアが多ければ多いほどいいのかとか、少なければ少ないほどいいのかっていうのは、これはもう車と一緒の,かあの議論になってまして<笑>、多ければ多いだけ重かったりとかですね、故障もあったりとか、まああとギア切り替えなきゃいけないタイミングがどうなのかとか、いろいろ細かいところもありますし、その代わり逆にその完璧にちゃんと路面状況が把握できて、それに合わせたチューニングがしやすいというのがまあ4足あるやつで、3足ある方は別にそこまでのこう考えなきゃいけないことは多くないけど、その代わり細かいところには対応でききれないとか、そういうことがあったりするので、どっちがいいかっていうのは一致が言えないんですけど、ちょっとその中で採用しているエンジンの違いっていうのが、まあ、ちょっと特徴的なところがあるって、すごいオタクの早口みたい
0: なっそうですね、言われてることは、ちょっとコンピュータサイエンスをかじったことのある人だと、例えばこう C 言語とかをコンパイルして何かを生成するときみたいに、結局あのパースして、こう文言を作ってってことをやっていくので、同じようなことを、まあ、動的実行中にやっていくみたいなことをやられてるわけですよね
1: 。も,もちろんあの、その通りです。はい。だから、基本的にコンパイルして実行してっていうので、それで言うと言語としては、まあ、C 言語とかとかた,ただ、途中途中にやっぱり中間言語であるバイトコードがあったりとかするので、そのあたりのえとバイトコードから機械語に置き換えるところを再起化するためにっていうのをやってる。これが、僕はそのさっきの Node.js の話じゃないんですけど、ちょっと不思議は不思議な、不思議は不思議っていうのは、この動きってあのブラウザだとめちゃくちゃワークするのはわかるんですけど、ブラウザだと初期起動をめちゃくちゃ早くしなきゃいけないとかあるじゃないですか。最初の html とか javascript が表示されるまでの時間をいかに短縮化するかみたいなことをみんながみんな考えてるからおそらくこの機構なんですよ。この一足目がめちゃくちゃ早くて、その代わり徐々にきてっていう。でもサーバーサイドって基本起動しっぱなしにしているような気がしていて、で、そういう状況において本当にこの機構の方がサーバーサイドの言語として合ってたのかというと、まあ、ちょっと疑問はあるんですね。それで例えば Go とか、5とかラストとかですね。まあそういう最初から機械語で結果が出てくるようなものの方が、おそらくは最適化されやすかったはずなんですけど、まあ多分おそらくパフォーマンスのことがいいというよりかは、先ほどの開発者としてのコンテキストスイッチ、これを減らす方がおそらく先決だと思ったのかなというところですかね。なんかアーキテクチャとしては若干ここにノード JS が入るのは、実は全体から見るとミスマッチではあるんですね。ブラウザではワークするだろうけど。ここにこうやってあるんだな。さっきの JSON パース、ブロッキングしちゃうっていう話もありましたけど、そういうところと似てて、弱点は弱点としてあるんだけど、そこはあんまり気にしないようになりながら、今発展しているっていうところが面白いなと思ってますね、非
0: 常に。なんか今の話を聞いていて、なんかまた時代の揺り戻しがあるような気がしていて、これってあの、エッジワーカー、クラウドフレアとワーカーとかとはすごい相性いいですよね
1: 。素晴らしい意見ですね。<笑>いや、俺が言いたかったこと。<笑>あのそう、エッジワーカーはそうなんですよ。起動が早くしなきゃいけないんですよね。だから CDN だったりとか、まあそうですね。そういうところで起動させようとすると、とにかく起動が早くて、で、すぐ終わってくれる方がすごく都合がいいっていうことになると思うので、そういう意味ではそこに、割と V8 を使っていこうとか、まあ D のとか Node.js みたいなのを動かせるようにしていこうみたいな流れは、まあ非常にわかりやすい流れだなと思ったりはしてますね。
0: ありがと、うございます。あとついでにこの話のついででもう一個聞いておきたかったのは、聞いておきたかった、そうですね、リスナーの方向きにちょっと補足すると、JS 勉強してると、あのジットコンパイラー、ジャストインタイム、JIT って書いて、ジットとか読めますけど、あれってまさにこのことですか、今説明されてたことですか
1: ね。今,今僕が説明したところです。バイトコードから機械語を生成するときの、その生成のされ方において、ジットコンパイラーがどう動いてるかですね。そのさっきの統計情報を集めてとかの下りが、完全にジットコンパイラーの動き。
0: ありがとうございます。きっとこれで出会った時に皆さん、すっと頭に入っているようになったんじゃないかと思います
1: 。<笑>そうですね。はい
0: 。<笑>はい。ちょっとあれですね。あの、今、何をしてたかというと、ノードの由来を聞いた後に、V8 って何でしたっけって話をして、<笑> V8 のところから<笑>、その、その、JavaScript Core と V8 の話をしたっていう感じになってますね。そうですね。今日のテーマは、ノード j s と、あと、一応 d のも含めたバンの話もしたいと思っているので、全部話したいと思っていて、この後に、ノード j s の後に d の同じ作者、ライアン・ダルが作るじゃないですか。これって、どういう背景で Dino が生まれてくるんですか
1: これは、その、ちなみに今の Dino を作ってるライアンダールが本当にどう思ってるかはちょっとまだ謎ではあるんですけど、僕が聞いたときは JS コンフ EU と呼ばれているヨーロッパのカンファレンスの2018か2019だと思うんですけど、その中でですね、ライアンダールが、まあ Node.js を作った後の後悔が10 10個ありますって言って、1リグレッションポイントだとか、ね、なんかその10個の後悔っていうタイトルで発表してたんですよね。で、その時の後悔っていうのが、例えば Node.js は、まあ、モジュールのシステムって呼ばれて、Con.js とかって呼ばれている、まあ、えっと Node.js の中に Require とかですね、なんかその、どっか別なところにあるスクリプトを読み込んでくる仕組み。このスクリプトを読み込む仕組みそのものが JavaScript に昔はなかったんですよね。今はエクマスクリプトモジュールっていう仕組みが入って、エクマスクリプト内に入って、それで一応使えるようになってるんですけど、もともとはなかったんですよ、その、その仕組み自体が。で、そのなかった時代のロジェスは生まれちゃちまってるんで、その時に、イクワイヤーとかっていう、まあ、独自機構で、えー、モジュール読み込めるようにしたとで。そこの、やっぱモジュール読み込めるようにしたところに非常にこう、後悔が強いというところで、まあ、細かくいろいろあるんですけど、例えば、エクスプレスも、リクワイアエクスプレスとかでやるんですけど、本当はその、それってやった時に、中で何が起きてるかというと、まあエクスプレスのパッケージを特定してパッケージの中にある JavaScript を読み込むっていう動きをするんですけど、その辺の動きっていうのが、Node.js を最初からやってればまあいいですけど、e ク m a s c r i p t とか新しいのが出てくると、だいぶその動きっていうのが直感と反していて、まあ、直感と反していて、とかその e ク m a s c r i p t 自体がなんか URL だったりファイルパスとかを基本とすることが多いので、そこにあるのは、その実態としてのパスを要求されると。ノード JS はどちらかというと、そのパスではなくて、その識別史的なものを要求していて、その識別書の中に書いてある、まあ中、中のパスを内部的に解決するという動きをするんですけど、その、要は余計なことをしているというふうに見えてしまっている。今の、今の時点だと。なんかそのノード JS が。とかそういう話を結構長々としていてですね。なんで、そのノード JS 自身の後悔っていうのは、まあ要は今のエクマスクリプト、の進化に、ちょっとこう、外れたことをしてしまっているところがやっぱ後悔のポイントだっていうのを、まあ、とうとうと語ってたんですね。まあ、そこが強い、一番強い後悔なんだろうなと思って聞いてたんですよね。で、加えて言うと、今のサーバーサイドの開発には、もうタイプスクリプトを使って開発することがメインなんだから、最初からタイプスクリプトをそのまま実行できるようにしてあげた方がいいんじゃないかっていう、そういうこう、開発者にフレンドリーな、ものを提供したいよねというのが二つ目の理由として挙げられていて、まあそういういくつかの理由の集合体を踏まえて、Node.js にプリリクであげるとか、そういうことよりかはもう、ゼロから自分で作り直そうということを目指してやってきた。それが D のになります。ある程度成功しているように僕は見えますけどね、今のところの盛り上がりとしてはかなりでかい方かなと思っていて、ただ特にバンドも出てきているんで、これ全体的に今盛り上がっている感じですね。Node.js の対抗馬として。
0: なるほど。ありがとうございます。なんか、ちょっと今話を聞いてて、うろうべんがだんだん僕の中で記憶が蘇みってきたんですけど、確かあの、コールバックとプロミスの話とかもなんかされてたような
1: 記憶がちょっとよみがってきました。それも,それも全部、エクマスクリプトの親和性っていう言葉で一言でまとめちゃいましたけど、エクマスクリプトの親和性の中には、プロミスというのが、エクマスクリプト2015から出てきてですね、さっき言った通り、ノード JS は2009年に生まれてるんで、その時にはプロミスなんてなかったんですよ。で、やっぱプロミスをそのまま実こうできる。まあ、プロミスをベースにした方が、まあ今のエクマスクリプト、ジャバスクリプト書いてる人からすれば、もうもはやそれが普通なので、そうしていくのがいいでしょっていうことで。まあ、ただ一応ですね、これに関しては Node.js もそれは認識してて、プロミスを呼べるない API っていうのも一応用意してくれてはいるんですよ、ね。だから、強い後悔のポイントなのかというと、まあ一応 Node.js は Node.js でコールバックがあったけど、それを元に、プロミスの API も一緒に提供するようになったんで、まあなんかそこは実は、その強い、そんなに強い効果じゃないんじゃないかなとか思ったりはするんですけど、別に何とでもなっちゃうんで、後から。それよりもモジュールの方がやっぱりだいぶ何ともならん感じが<笑>あって、そも,そもそもの発想が違うんで、今でも苦労してる人たちが多いと思いますね、モジュールに関しては
0: 。あの多分しばらく離れていてまた JS とかに持ってくると、リクイアとインポートのところでみんな一回混乱すると思うんです
1: よね。そう。で、しかもインポートで混乱するし、インポートしてるものが、さらに後ろでリクワイアを呼んでたりとかするとどういう動きになっちゃうんだっていうのがうのとか、細かくいろいろあるとかなり大変なんで、いや、これきついでしょっていう状態ですね。今、Node.js のエコシステム界隈でよく起きてる議論はそれで、ES モジュールズっていう新しくモジュールを解決する仕組みが出てきたんだから、それに乗っかろうというので、みんながそっちに書いた人たちがいるんです。その先行者たちが、俺たちはもうこっちの世界に行くぜって新しいのを書いたんですよ。そしたら<笑>、みんなついてこれなかったんですよ。そ,そいつらのアップグレードしたやつにあげられなかったんですよ、バージョンが。バージョン3まではリクエアで呼べるけど、バージョン4からはインポートで呼んでくれって話だったとしても、でもそれってそ、そのい、そのモジュールが依存されてる他のモジュールもあ,れあるんで、そいつらが全部それに対応しなきゃいけないってなると、結局一回チャレンジするけどできないやって諦めるみたいなのが多くなってて、そもそもそれやることにどこまでのメリットあるんだっけっていうのが今の界隈としてはちょっとまた一つ議論のポイントですね。インポートとリクワイアって書くだけの違いだったらタイプスクリプトでインポートって書いてリクワイアに変換してもらうくないっていうのも意見としてはあると思いますけ
0: ど。確かに。ありがとうございます。いやこの中超聞いてすごい思ったんですけど、その、ライアンダールってもともとそのノーズレス作る時も、まあ、クライアントサイドとサーバーサイドを言語を合わせることによって、まあ、これ開発者体験良くなるでしょうってことでもありますし、D のに関しても、開発者体験良くなるっていうところを目指しているので、なんか根っこにあるんだろうなっていうのは、すごい聞いていてい思うところあります。ああ、そ
1: うだと思います。そうだと思います。D のも最初出てきたときに、なんか、ライアンダールいろんな言語を試して、Go の開発者体験が良かったってずっと言ってたんですよ、ね。Go って、フォーマットーとかリンターとかも全部なんとなくついてて、モジュールの解決の仕方も、はい。そういうふうになっているんで、割とこう、Go の開発体験とかを参考にして、最初はあった感じですね。なんか、一番、今はラストで作られてますけど、一番最初 Go で作られてましたからね。あの、い,いのも
0: 。なるほど、ありがとうございます。これあれだな。一回切ります。あの、前編にします、これ。<笑><笑><笑>あの、今日内容は結構濃い意味の話なので<笑>、前後編、耳に、耳に優しいと思うので。
1: 僕、深堀 FM ずっと聞いてたんだけどな。<笑>こんな話はなかったか
0: もし結構濃い、濃いめなので。はい。一、はい、回、前編ここで聞いたいと思います。じゃあ、前編起きるということで、もし、あの、古川さんの方からリスナーの方に何か伝えたい宣伝メッセージとかあればいただければと思うんですけど、何かあります
1: ?11 月26日に JSConf JP という、JSConf の日本版が開催される予定なので、ぜひ、あの、それにも興味あったら来ていただけると。こういう今の JS ランタイムの話を、あの、モロにしようかなというふうに思っております。はい。1 0 0宣伝以上で大
0: 丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、これはあのリンクに貼っておきますので、ぜひ、ポチっていただいてですね、あの参加していただけるとありがたいかなと思います。ということだと私の宣伝をしておくと、このポッドキャストは、発信の深掘りでフィードバック募集しておりますので、何かあれば、Twitter の方まで意見など、フィードバック、何度も参考でも構いませんので、いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、ということで、前編はこれで終わりたいと思います。古川さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。